0: Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de um dos espaços mais charmosos do Brasil e de uma mulher empreendedora. Sempre aqui, juntinhos, nas manhãs de domingo e com representação após o Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E deixe também seu comentário aqui. Qual é o hotel mais tradicional e chique do Rio? Qual é o hotel preferido dos noivos, a capital dos casórios de luxo? Qual é o hotel símbolo de requinte do Rio de Janeiro? Se você respondeu Copacabana Palace a essas três perguntas, fique ligado aqui com a gente. Vamos conversar com o português mais carioca do Brasil. Ulisses Marreiros, é gerente geral do Copacabana Palace inventou o home office muito antes da pandemia. Dividindo a bancada aqui com a gente, também temos uma mulher empreendedora que agora lidera muitos homens, empreendedores e outras mulheres também. Andréia Repsold é a presidente do LIDE no Rio de Janeiro. LIDE é o grupo de líderes empresariais. Ela é presidente desde 2011.
1: Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, é ótimo estar aqui, poder dividir essa conversa informal e falar bem do Rio, né?
0: Bem-vindo também, Ulisses. Muito obrigado,
2: Mônica, é um prazer estar aqui convosco. O
0: português mais carioca de todos, que quando chegou no Rio, em vez de dizer, vou ali dar uma volta no Calçadão, foi correr uns 11 quilômetrozinho, depois pegou uma onda, né?
2: A ah, onda não peguei, mas deu para dar uma, uma boa voltinha ali pelo Calçadão e realmente foi espetacular, principalmente nessa altura.
0: Quer dizer, já é, já, já se considera carioca?
2: Considero-me aqui Gente um, do
0: Rio, cons, gente do Rio.
2: Considero-me aqui gente do Rio, sem dúvida alguma. Estou aqui há um ano e meio e estou a adorar a experiência até agora.
0: E aí, como é que foi? Conta, como é que foi a sua experiência na chegada, corrida? Quando quando você deu essa corrida, qual é o sentimento que você teve?
2: Não, foi muito especial porque chegar aqui, eu tinha vindo da Europa, onde estava tudo a fechar, foi no pico da, 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 da pandemia. No meio e da pandemia que chegou? Foi do... no final de dezembro, final de dezembro de 2020. E nessa altura foi espetacular poder correr fora de casa, porque inclusive <risos> lá estava a fechar tudo. E aqui poder uh, aproveitar toda esta paisagem linda que é o, o rio e poder correr ali no, no na, na praia de Copacabana foi assim espetacular, muito bom.
0: E Andréia, você é líder há 11 anos de uma entidade empresarial que. E nesse meio, né, são muitos homens, como é que é lidar com essa almarada toda?
1: O LEED é um grupo multissetorial de empresários, a gente lida muito com CEOs de empresa. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão ocupando as posições de liderança. Mas é, é muito bom, porque eu acho que a gente tem uma troca muito intensa, né? isso é o que acontece. Os empresários buscam o LEED exatamente para isso, para esse networking, para trocar aprendizado. E cada vez as mulheres estão em posições de direção das empresas mais fortes. Nós temos dentro do grupo o de Mulher também, que justamente congrega as mulheres que estão em posição de liderança e fazemos às vezes algumas reuniões específicas para onde há esse debate né? de como é que você alcança as posições e cada vez mais permite que se chegue a essas posições de liderança, mas é tranquilo.
0: Qual é a proporção de mulheres e homens assim no empresariado fluminense? A gente não não está falando só de capital, a gente está falando do Estado todo, né?
1: Eu não tenho os números exatos, mas evidentemente ainda há uma predominância, mas eu acho que esse número tende né, a a crescer, mas eu acho que hoje a gente ainda está numa faixa de de 70%, 80% masculino e as mulheres estão batalhando por uma igualdade, para chegar meio a meio. né?
0: Ulisses, lá em Portugal, na Europa, é assim também?
2: Depende dos sítios e dos setores, mas cada vez mais a presença feminina em... centros de poder e em posições de decisão em grandes empresas é cada vez mais algo normal e algo que acontece, tal e qual como aqui, temos o exemplo aqui da André e tantas outras colegas na hotelaria também, cada vez mais, nós mesmo nos nossos hotéis, os últimos gerentes gerais que foram contratados foram sempre mulheres, inclusive.
0: Ulisses, você inventou o home office muito antes da pandemia, não é?
2: inventar o home office não nós nesta, nesta profissão por vezes acabamos por morar no nosso trabalho ou morar no local de trabalho exatamente e entre alguns alguns sítios onde trabalhei a, a residência digamos acaba por ser quase como um trabalho de diplomata que por vezes tem a residência no oficial é a residência do, do, do consulado ou do da embaixada e notaria isso acaba por acontecer então acabo por por poder desenvolver o trabalho, tem que de desenvolver em casa, mas se tiver que fazer à distância, algumas coisas podem ser feitas à distância, no entanto, na hotelaria e quando nós começámos a retomar, infelizmente ou felizmente, não podíamos fazer toda a gente home office, porque há certas profissões, os nossos garçons, os nossos cozinheiros, os nossos técnicos e mesmo o diretor-geral, pois em home office muito tempo não vai funcionar.
0: Qual foi a coisa assim mais... Mas, bizarra que aconteceu para você? Te acordaram de madrugada para quê? Alguma celebridade pedindo 50 toalhas brancas? Alguma coisa assim aconteceu?
2: Não, é, isso às vezes é um pouco... Nós temos uma equipa é, bastante ampla nos hotéis onde tem trabalhado, então, como é óbvio, é preciso estar presente, o diretor-geral do hotel precisa estar presente. Mas já há outras pessoas que podem tratar disso. Eu próprio já fui gerente da noite uhum. uh, e durante esse período da minha vida, sim, tive alguns episódios bem caricatos. Ah,
0: conta um e... pra gente, um bem, bem caricato.
2: Uh, alguns, alguns não se podem contar, uhum. outros podem ah, se não, contar. Ah não, mas eu quero saber os que não se podem publicar. Não, não, mas pronto, como é óbvio, a vivência do hotel à noite é muito diferente do durante o dia. Ou seja, durante o dia há toda uma equipa muito maior e o dia a dia das pessoas acaba se por ser durante o dia. Mas lembro-me uma vez, tive uma situação de um cliente, hum. uh, durante a noite, que praticamente, o que aconteceu, acabou por ter um acidente enorme e estragou um carro, e por acaso esse carro era um Ferrari, e acabou por comprar nessa mesma noite um outro carro e nós tentar demovê-lo. Outro Ferrari? Não foi outro Ferrari, mas foi um outro carro de alta gama. E tentámos demovê-lo da ideia de ele comprar um carro àquela hora, principalmente porque ele estava bastante entusiasmado para comprar o carro, e acabámos não conseguindo demovê-lo. E foi, foi, foi em frente Mas são aquelas turietas da história uh, Que às vezes acontecem no, nos hotéis E de te comecei.
0: acordar assim de madrugada já teve? Não, mas já
2: tive algum, aí, com alguma realeza durante, durante um período em que tinha um príncipe Que queria que eu ficasse com ele a, a beber uh, E eu disse, não posso ficar consigo Tenho que fechar o dia, tenho que tratar todas as coisas são então, é aquelas histórias que às vezes acontecem engraçadas Poxa,
0: mas até. disse não para o príncipe, difícil, hein André? não, não é? É verdade André, você fundou e e administrou durante 28 anos a maior empresa de eventos do Rio de Janeiro, né? Deixar de tocar o próprio negócio para, digamos assim, tocar o negócio dos outros, né? Ajudar os outros a tocarem seus negócios. Foi uma, uma, uma opção ou foi uma convocação?
1: Andréia, vem cá. Foi uma decisão. Nós vendemos para um grupo multinacional. Ainda trabalhei uhum. alguns anos junto com a GL, que é um grupo francês. E aí, realmente, a empresa ficou muito grande. E eu fiquei com vontade de partir para outros desafios. Na verdade, eu, eu sou totalmente dono do meu negócio. Eu continuo tendo a minha empresa de eventos. E a, a, o Lead Rio de Janeiro é uma franquia. Então, eu tenho total autonomia no estado do Rio de Janeiro. Eu administro. Completamente. Então, nós somos franqueados do Lead Global, mas é, é um processo de autônomo, né? Quer dizer, a empresa é minha aqui no Rio. Uhum. Né? Então, foi a mudança, acho que boa, foi ter um pouco mais de tempo e ter mais um desafio, né? Porque acho que todas as mudanças, elas são excelentes na vida da gente. Elas fazem a gente dar uma sacudida, vamos embora, vamos mudar. E foi um período de aprendizado espetacular. Né? fizemos projetos enormes na época que tínhamos feiras incríveis aqui no Rio. Quer dizer, eu tenho todo o histórico da Bienal do Livro, por exemplo, desde a primeira edição do Copacabana Palace, que era uma pequena feira de livros, até que ela partiu para todos os pavilhões do Rio Centro. Então, assim, é um histórico muito bom. E aí eu passei a ter, então, um contato mais próximo do corporativo, do mundo corporativo direto com os empresários. Eu acho que foi uma mudança muito positiva para mim também.
0: Ulisses, o Copa é, é... Essa semana, o bairro de Copacabana completou 130 anos, né?
2: É verdade, né? Passada quarta-feira.
0: Exato. E o, e o Copacabana Palace ano que vem faz 100 anos. É uma data, né?
2: É uma data histórica e é uma data uh, que estamos uh, esperando o que, que, ela, que ela chegue, mas realmente vai ser um marco histórico. Já há 100 anos uh, de um hotel é sempre uma, uma coisa assim única.
0: Então adianta aqui para a gente, como uh, detalhes da como aqueles detalhes, igual os carnavalescos guardam da escola de Mas samba estamos. que estão cobertos.
2: Não, neste momento ainda estamos a preparar toda uma série de, de atividades e de eventos que vamos fazer ao longo do ano, uh, inclusive eu tenho neste momento uma colega minha na nossa central, em Londres, a uhum. uh, ver algumas coisas e esperamos que até setembro, por aí, possamos, uh, setembro, outubro, possamos uh, divulgar o que vamos fazer durante esse ano Mas o que que vocês estão
0: planejando? O que é que vocês estão pensando?
2: Não, o Copacabana Palace sempre foi hum. conhecido pelas grandes celebrações, sejam as grandes celebrações que são produzidas e promovidas pelo próprio hotel, como promovidas e produzidas por outras entidades e nas quais nós damos todo o suporte e damos o nosso serviço. Mas estamos neste momento a planear alguns, alguns eventos ao longo do ano e mais algumas surpresas que, na devida altura, será... Uh, mencionado e não iremos para e iremos compartilhar
0: umazinha só não vai ter algumas me dá umazinha só não
2: vai ter várias vai ter várias mas uh, qual é o mês assim... qual, é, qual
0: é o dia e mês não,
2: o hotel o, o dia em que faz uh, 100 anos é o dia 13 de agosto de 2023 Uh, mas, como disse antes, ao longo do ano, nós vamos fazer várias várias 13 de atividades. agosto
0: é uma, é uma data meio cabalística, não, não é? é não, é, Andréia? É verdade. É bem especial, 13, uma
2: data bem especial.
0: 13 de agosto é o quê? Leonino, né? É um, não hotel, não é, não é? um hotel leonino. Né? Tem a ver, né?
1: Tem tudo a ver. <risos> Muita garra. Sim,
2: sim, sim.
0: Andréia, você assumiu a presidência do Grupo LID com a missão de dinamizar a entidade, ampliando a integração entre empresas organizações e entidades governamentais. É lenha, né?
1: É lenha, mas é muito bom, né? Eu acho que a gente trabalha muito uma agenda positiva do Rio de Janeiro, acho que isso aqui é importantíssimo, mostrar tantas coisas boas, tantos empresários bem-sucedidos, tantos negócios novos que acontecem aqui no Rio. Então a ideia nossa é exatamente isso. Criar uma uma rede de networking, né? a gente na verdade é um hub de contatos, de relacionamento, aproximar os empresários e também aproximar dos dirigentes governamentais, porque aqui é um espaço para se fazer negócios. E o que a gente proporciona é exatamente isso. Nós criamos vários eventos, nós temos pelo menos dois eventos mensais em que os empresários se encontram e podem ter essa troca. O que a gente traz é conhecimento, informação, networking, experiências também de conhecerem locais, como eu estava até comentando há pouco tempo nós fizemos um evento lá no Palácio Laranjeiros que até muitos empresários do Rio de Janeiro não conheciam, que é é, Ah, o Palácio lindíssimo, né? né? fizemos uma visita guiada, agora tem né? visita
0: guiada lá. exatamente,
1: né? fizemos um jantar lá durante o Fórum Empresarial do LID e foi espetacular, então a gente procura criar esse ambiente onde as pessoas estão felizes, conhecendo coisas novas, interagindo e tendo troca e conhecendo o que as outras empresas estão fazendo. De né? 2011 para
0: cá, o que que mudou é, é, que períodos que você passou assim como é que... É... É, o que, que mudou exatamente?
1: Eu acho que hoje, esse momento, eu acho que é um dos melhores momentos que o Rio de Janeiro está vivendo. Há uma retomada na economia, eu acho que as pessoas estão acreditando cada vez mais, voltaram a ter investimentos. Né? Você acho acha
0: que, que agora, desse, desse tempo todo, você acha que a gente está vivendo o melhor momento agora?
1: Eu acho que a gente está. você
0: é sempre otimista? Eu sou sempre O melhor otimista. é sempre o aqui agora. Não, eu acho que a
1: gente passou esse momento de pandemia, né, que teve uhum. uma, uma, um pé no freio geral, mas eu acho que também foi um tempo de planejamento, de mudança das pessoas repensarem o próprio negócio. E muitas empresas, porque a gente tem muita empresa de tecnologia, cresceram nesse período. Então, acho que com isso os negócios também aumentaram. E o ambiente, eu acho que econômico do Rio não é maravilhoso, mas ele está andando. Então, isso está retomando os investimentos para cá. Eu acho que tem boas oportunidades aqui no Rio de Janeiro nesse momento.
0: Um, um, Um dos efeitos da pandemia foi acelerar uma série de mudanças, né? Como eu citei, o home office. E como é que foi, Ulisses? Como é que esse senhor de 99 anos, que é o Copacabana Palace, se adaptou a essa nova realidade? Aumentou a digitalização? Agora ele está um, um senhor conectado em dia com as novas tecnologias? Como é que está?
2: O Copacabana Palace, ao longo dos últimos 10 anos, já tinha feito um grande trabalho de renovação. Uh, e uh, a pandemia veio fazer com que tivéssemos que acelerar alguma, alguns projetos que já vinham de trás uhum. e tivemos que acelerar e bem forte né, uh, esses, proje- esses processos de digitalização e de automatização de algumas, de algumas funções que temos no hotel. Por exemplo? Uh, no, por exemplo, uh, nós estávamos t- t- já há muito tempo a preparar toda uma parte de uma apl- um aplicativo para o, para o hotel. Hoje em dia esse aplicativo teve, ou teve que ser preparado durante a pandemia num tempo recorde esse aplicativo hoje em dia permite as pessoas terem na ponta dos dedos toda a informação sobre o hotel sobre os restaurantes, sobre os menus que nós temos disponíveis, nós já voltámos 100% com tudo aquilo que tínhamos antes da pandemia, ou seja, a nível da decoração a nível da papelaria no quarto porque achamos que no nosso segmento além do high technology, é também high touch, digamos assim então nós tentamos automatizar aquilo que é automatizável de alguma maneira, para ganhar tempo, para personalizar aquilo que é personalizável. Nós, neste momento, 100% da nossa energia é verde, 100% certificada, é energia verde. Nós temos, inclusive, neste momento, estamos a tentar desenvolver, a desenvolver um projeto fora, fora do, da cidade, digamos assim. Uh, mas neste momento 100% de energia E esse é...
0: projeto fora da cidade é de
2: que? É um proje- seria um projeto de, de, de energia solar uh, ainda está nos seus primórdios, ainda estamos a discutir como é que o podemos fazer mas 100% de energia que, que o Copacabana Palace consome é energia verde uh, de fontes sustentáveis e, e ficamos muito contentes por isso que é uma, uma das partes também que nós temos na nossa companhia é ter essa atenção em relação à sustentabilidade e relação...
0: o lixo já tem lixos já é
2: um prédio lixo zero lixo zero não será lixo zero mas é um prédio onde a segmentação e a segregação do lixo é feita e onde temos ou tentamos reciclar aquilo que poderá ser reciclável e uh, reduzir aquilo que poderá ser reduzido e, uh adaptar da, da melhor maneira e fazer da melhor maneira essa gestão de desperdícios e de, e de lixo e tudo mais. Como é que o
0: empresariado está em relação a isso? A sustentabilidade, a, a, a energia limpa, ao lixo zero, enfim.
1: Eu acho que a consciência é total. O consumidor de hoje ele cada vez está mais consciente e o consumidor do futuro ele vai ser absolutamente exigente com essa mudança de comportamento das empresas, ele vai querer saber a origem, como que a empresa se comporta, como é que ela tem, trata essa parte de sustentabilidade, como é que ela trata toda a parte dos dos seus, das pessoas que trabalham dentro da empresa. Então isso está muito forte e eu acho que é uma consciência e todos estão caminhando nessa direção, todas as empresas estão caminhando nessa direção. Então eu acredito que Em futuro, até a velocidade com que isso tem evoluído é muito positiva, né?
0: Em relação às mudanças durante a pandemia, a digitalização, a tecnologia, como é que foi no no Grupo Lead e nos empresários que que vocês lideram?
1: A gente, quer dizer, a nossa, o nosso grande ponto era o encontro, né, entre as pessoas. Então, nós fizemos muitas lives, né, no início, teve um boom de lives, e onde ainda tinha uma participação bem, bem grande. Chegou nós... uma
0: hora que ninguém aguentava mais.
1: <risos> per- é, percebemos isso com toda a clareza, que chegou um momento, até porque a live ficava gravada e ficava no canal do YouTube, e a pessoa sabia que poderia ver depois, então tinha muito acesso. Uh-huh. Mas o momento da realização da live, e aí nós tomamos coragem e voltamos para um presencial com todos os cuidados, com todo o distanciamento, com uso de máscara, com as pessoas com mais de um metro entre elas. E funcionou. Nós tivemos até um evento lá no Copacabana Palace. Isso é muito Palace, importante. Você super... falou que não
0: teve Covid, né? Não.
1: E, mas funcionou extremamente bem. As pessoas respeitaram muito. E a gente percebeu o quanto que o empresário estava precisando se reencontrar. O quanto todo que as mundo, pessoas todo queriam
0: mundo, isso, né? É. É, uma, é uma carência. Agora você, bota, você faz um show... Esgota, evento lota, todo mundo querendo, né? Você imagina dois anos.
1: Exatamente. Então, isso acho que também reforçou essa ideia da da importância da proximidade. Claro que o mundo mudou, né? Quer dizer, o próprio sistema, muitas empresas não vão voltar 100% ao presencial, mas ainda está claro. Que é importante, né? Até para você passar a cultura da empresa, para você passar conhecimento, né? O DNA da empresa tem tem que ser passado do presencial. Não tem igual
0: o presencial, né? Eu comecei a fazer um MBA em 2019. Aí veio a pandemia. Aula online, aí eu eu esperei até agora. Estou terminando agora. Começar a minha última matéria amanhã. Mas não, não, não... não, não é igual, né? há é troca. Diferente. Né? Mas acaba
2: por ser, acaba por acelerar e a pandemia vai fazer isso, ou seja, uh, nós há determinadas funções que no hotel não necessitam estar lá todos os dias da semana e a pessoa, a própria, o próprio funcionário, a própria empresa acaba por ganhar com isso. Então eu sou um, um apologista não do home office, porque não acredito no home office, por, por e duro, uh, mas acredito muito no smart working, ou seja, a pessoa trabalha três dias no, 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 no escritório da empresa, outros dois dias de casa ou três dias em casa, dois dias... Então acaba essa parte porque a Que a gente a presença, chama de híbrido, né? Um, um híbrido, um, acho que essa situação híbrida acho que é o, será o futuro para, para as profissões que podem exercer, como disse há pouco, uhum. um garçom não pode fazer não. home office, o um, nosso é. um técnico não pode fazer home office, o nosso cozinheiro não pode fazer home office, mas acho muito importante, para, mesmo para quem pode fazer home office, a presença na empresa para criar cultura de empresa, só através de uh, lives e só através, não funciona, Sim. na minha opinião, se quisermos criar uma, uma cultura coesa e forte de empresa, digamos assim. No entanto, uh, sou um apologista do smart working.
0: Ulisses, você dirigiu um dos, dos hotéis mais tradicionais de Portugal, né? na Ilha da Madeira, terra dos meus avós, e que é o Reitz, é assim que fala? Reitz pa- Palace. Ritz Palace, na Ilha da Madeira, Madeira, né? e lá, vocês vocês, permitiam que o o cliente, que o hóspede, levasse para casa a experiência do hotel, o hotel era famoso, ainda é, né, pelos lençóis maravilhosos, e quem queria levar os os lençóis para casa, podia levar os os lençóis para casa, vocês inclusive mandavam entregar. Tem alguma experiência do Copa, que a gente chama de Copa, né? Que é tão querido que é. Não, o gente...
2: nome carinhoso que nós damos ao, é? ao nosso Copa é o Copa.
0: <risos> Tem alguma experiência que, o, que, o, que, os, que os hóspedes levem para casa ou que vocês estão pensando em colocar, em institucionalizar?
2: Não, nós temos... Esse exemplo que deu era... Nós usávamos um... um Todo... Tudo, tudo, o equipamento da cama e toda essa, todos os lençóis era tudo de linho. Há muitos poucos, muito poucos hotéis que hoje em dia trabalham ainda com linho e nós trabalhávamos ali com 400 fios, Todos as pessoas adoravam aquilo. O, linho, o tratamento é muito especial, nós tínhamos uma lavandaria fantástica que conseguia entregar como deve ser. Uh, e eram
0: bordados, porque os bordados eram da bordados Ilha da também. Madeira... A minha avó era bordadeira da é? Ilha da Madeira. Ah, era,
2: nós tínhamos, era uma das experiências que oferecíamos aos nossos clientes era ir uh, uh, fazer a experiência juntamente com as bordadeiras na Ilha da Madeira. Mas aqui no Copa temos várias coisas que as pessoas gostam de levar para casa. Oh, o que nós vimos aqui uh, neste, nesta pandemia foi que a parte do merchandising que temos do hotel e a venda na nossa boutique acabou por ser bastante interessante. mesmo com o mercado nacional. Ou seja, as pessoas acabavam por levar uma caneca do Copa ou um prato com o Copa, tudo o que estivesse afastado do Copa, as pessoas acabavam por levar, mas há algo que nós temos que será o nosso campeão de vendas na nossa boutique, que Hum. é o cheirinho do Copa. Quando Ah, quando entramos no Copa, tem um cheiro que é um cheiro de capim-limão. Quando a pessoa entra na recepção, leva logo ali com esse cheiro, ali naquela zona da recepção, e depois nós vendemos esse, esse, esse cheiro do Copa Vendemos também na nossa, na, nossa, na nossa boutique e é o cheiro que normalmente temos nos quartos.
0: No próximo bloco, os empresários do Rio de Janeiro estão otimistas? e hóspede do Copacabana Palace quis levar o colchão para casa em Londres? E levou! O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Conversando com a presidente do Grupo LID, Andréa Repsold, e com o gerente geral do Hotel Copacabana Palace, Ulisses Marreiros. Ulisses, o Copacabana Palace hoje é frequentado majoritariamente por turistas nacionais, embora Copacabana seja o bairro mais famoso do Brasil, no exterior, né? E, e, o, e, e o Copacabana Palace também, como hotel, é um mais famoso do Brasil no exterior. Por que que, por que, 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 que os, bra- os brasileiros agora são maioria?
2: Não, os brasileiros, o nosso querido mercado nacional, sempre foi o mercado número um. Pré-pandemia, nós tínhamos cerca de 35% de mercado nacional, 65% de mercado internacional.
0: Então, inverteu a ordem aí agora, né?
2: Inverteu completamente, principalmente em 2021, porque tivemos cerca de 80% de mercado nacional, até mais, um pouco mais do que isso. Uh, e este ano, digamos, até à data, desde o início do ano, temos cerca de 60% é mercado nacional e 40% mercado internacional. O mercado internacional já retomou, nos últimos dois meses, nós começámos, dois, três meses começamos a ver uma retomada do mercado internacional, uh, muito aquém ainda dos, dos tempos pré-pandemia, uh, mas felizmente e graças aos nossos queridos clientes brasileiros, o negócio voltou, inclusive, acima... Do, dos tempos de pré-pandemia. Seja,
0: então, pegaram o, o brasileiro pegou o gostinho pelo Copa.
2: O brasileiro, o cliente nacional, o nosso querido cliente nacional, sempre foi o Durante mercado Durante a pandemia,
0: um. eles foram a mais de 80%, é isso? Eles foram
2: mais de 80%. Nós tivemos ali uma altura que era 98% seria cliente brasileiro, porque não nos chegava nenhum, nenhum estrangeiro. Ou tivemos, às vezes, havia coisas caricatas, como, por exemplo, um mercado, o segundo mercado do Copacabana Palace, mercado hum. turco. Porque tínhamos um cliente, só que é um cliente que ficou lá a viver durante cinco meses, então acabou por ter esse impacto.
0: E ele ficou cinco meses lá, porquê?
2: Porque adorou ficar aqui no Rio de Janeiro, estava a aprender a falar português e achou que na altura quando ele veio, que foi em fevereiro, a situação aqui era bem melhor do que aquilo que ele tinha na Europa, que era onde ele vivia.
0: Andréia, o turismo é um dos carros-chefes do Grupo LID, né? É um dos setores que vocês mais. que é mais caro a vocês. Você acha que o Rio de Janeiro ele, ele, ele é bom de captar eventos, de, de movimentar esse setor?
1: Sem dúvida, eu acho que os eventos corporativos, eles têm que cada vez mais voltar a acontecer no Rio de Janeiro, porque o Rio tem tudo para oferecer, uma infraestrutura hoteleira espetacular, a cidade é linda, né? eu acho que poucos lugares do mundo são tão bonitos quanto o Rio de Janeiro, o uhum. público, do, o povo do Rio de Janeiro é muito é, bom anfitrião, então as pessoas saem daqui realmente encantadas e... porque elas têm a oportunidade de de estar no momento de trabalho, mas também ter uma paisagem espetacular e estar com uma infraestrutura hoteleira muito boa.
0: E o Copacabana Palace, investe também nesse setor de eventos corporativos? Porque aqui para a gente parece que é mais festividades, né? O, baile, o tradicional baile de carnaval, os casamentos, os aniversários.
2: Como disse, o Copa, isso faz parte, inclusive, é um dos pilares da nossa estratégia de marketing e estratégia comercial. É celebrações em grande estilo e o Copa é o sítio por excelência para, para, para o fazer. A nossa força, ou muita da nossa força Era nos eventos sociais Mas os eventos corporativos, desde há dois meses para cá Começaram a ganhar novamente E ficamos muito contentes Inclusive
0: nós aqui da Band colaboramos para isso O InspiraRi, o prêmio Foi lá, né? Muito
2: agradecido por essa essa colaboração E temos tido Nas últimas, mesmo esta semana Houve dias que tínhamos quatro eventos a acontecer ao mesmo tempo Com alguma relevância E marcas de muita relevância Uh, não só a nível nacional, como a nível internacional mesmo.
0: Ulisses, agora conta essa história do hóspede ou a hóspede que quis levar o colchão do Copa para casa. Pra... Não era uma casa ali, né? Ali na esquina. Era em Londres. E levou.
2: Nossa, como é que, como é que, como é que descobriram essa história? Isso é foi uma das histórias das historietas do, do Copacabana Palace. Tem muitas e essa é uma delas. Uh, essa hóspede era a mulher de um... De um, de um músico bem conhecido, a famosa banda Rolling Stones, que ficou, todas as vezes que veio ao Rio, ficou sempre no, no nosso hotel, e foi a mulher do Wood que adorou e dormiu tão bem no colchão que tínhamos lá, que quis levar o colchão para casa.
0: E aí, como é que foi? Como é que fez?
2: É muito fácil, quem quiser comprar um colchão no Copacabana Palace, entrar em contato comigo, nós vendemos colchão, <risos> sem problema nenhum.
0: Principalmente de Londres, né?
2: E depois essa parte da logística já terá que ser por parte do cliente, o cliente já ele se organizará.
0: Não tem frete grátis para Londres?
2: Isso ainda não fazemos, não. Somos muito simpáticos e generosos, mas essa parte ainda não fazemos, não.
0: Andréia, vamos agora para falar... Já falamos das flores, agora vamos falar um pouco dos espinhos. A gente está num período de juros altos, né? dos juros aumentando, uma coisa que a gente já tinha até desacostumado disso. É né? verdade,
1: inflação de dois dígitos. né? né?
0: Como é que o empresário está se readaptando agora?
1: É um momento complexo, né? porque a, a, a gente está num momento de, ainda em pandemia, né? tem uma guerra que está afetando... tem uma crise de combustíveis, né? então você tem um período de transição energética importantíssimo acontecendo, mas o o empresário está extremamente focado. né? Como eu comentei anteriormente, tem empresas que cresceram muito nesse momento e e eu acho que assim... Dentro dos momentos de crise, vêm muitas oportunidades. Acho que o empresário está muito focado nas nas oportunidades.
0: Cita um case de um um setor ou de uma empresa que, que, que aproveitou ou fez da crise oportunidade.
1: Tecnologia. Eu acho que a digitalização das empresas, ela, o que vinha num crescimento durante esse período, ela disparou. Né? É que todo, Quer dizer, todo mundo Explorou precisou muito. se adaptar. As empresas tiveram que focar nisso, as pessoas precisaram aprender. Né? Então, acho que houve uma mudança impressionante é um caminho sem volta. né Uhum. Acho que e o Rio tem muitas empresas de tecnologia excelentes. Acho que isso é uma oportunidade que tem aqui no Rio de Janeiro. Tem muitos profissionais muito bons. será que
0: nós teremos nosso Vale do Silício.
1: Ah, tem um projeto, né, de fazer exatamente. Né? Né? Tem um projeto Petrópolis, tem um projeto Teresópolis, tem no Porto Maravilha. Então tem várias iniciativas, exatamente para, principalmente para tentar reter os talentos, né? Que eu acho que é a coisa mais importante.
0: Ulisses e a crise. Chegou no mercado de luxo. Essa história de que mercado de luxo não tem crise, isso é fato ou isso é fake?
2: Não é... é, é, Depende do setor. Não existe crise para vocês? Existe, de alguma maneira, porque o Copacabana Palace acabou por fechar 132 dias durante a pandemia, pela primeira vez em quase 100 anos de história. Então, de alguma maneira quando nos vimos sem clientes e sem a, a possibilidade mesmo do nosso querido cliente nacional nos visitar e mesmo no nosso cliente local, tínhamos muita gente que depois fez staycations connosco, gente do Rio, que vive ao lado do hotel e vinha passar uma ou duas noites connosco. Ah, nessa altura não era permitido, então tivemos que fechar o hotel e realmente foi uma uhum. fase ali bem, bem desafiadora. Mas o que sentimos é que o nosso tipo de clientela acaba por ser bem mais resiliente e temos algum outro cliente, possivelmente deixou de ser bilionário, mas continua a ser milionário, então ainda conseguiria viajar e ficar connosco. Então, somos muito, muito agradecidos ao nosso mercado nacional, que nos ajudou a, a, a passar, digamos assim, esse período mais desafiador, que, graças a Deus, graças a tudo o que aconteceu, desde outubro de 2021, pois retomamos como disse há pouco, o mercado internacional não retomou, mas o negócio retomou, inclusive, mais forte, do que no período pré-pandemia.
0: Esse otimismo aí apareceu no fórum empresarial, último que vocês fizeram no mês passado, em que o governador Cláudio Castro e o secretário de Turismo, Sávio Neves, apresentaram números otimistas em relação à economia do Rio de Janeiro. O empresariado está otimista? Está acompanhando esse otimismo?
1: Com certeza, Eu acho que os empresários estão bastante otimistas, estão acreditando na, no momento do Rio de Janeiro. No, no, durante o fórum nós recebemos 250 empresários de todo o Brasil e foi muito interessante como eles conseguiram mudar essa imagem que tinham do Rio, quer dizer, encontrar e voltar a olhar o Rio como um local de oportunidade e de possibilidade de negócios e de parcerias. né? Acho que esse foi o um grande resultado positivo.
0: Ulisses, a gente pode dizer que você comanda um time de 450 jogadores?
2: Neste momento, 456 jogadores.
0: Ah, já aumentou, hein? É. Bom, hein? Isso é já... bom sinal, né? <risos> Empregabilidade em alta é. no Copa.
2: É. Neste momento, inclusive é o mundo da hotelaria e o mundo do turismo, a nível mundial, inclusive, está a sofrer com alguma falta de mão de obra. Houve muitas pessoas durante a pandemia mudaram uh, o setor da atividade, a hotelaria e o turismo. São setores que demandam muito, mas também é muito gratificante. E neste momento, depois temos uma equipa bem grande uh, e, e a equipa que está lá a cuidar do palácio <risos> neste momento para eu poder estar aqui. E
0: você costuma dizer que gosta de ficar próximo espe- especialmente dos mais jovens para ter ideias, né? para renovar ideias. Cita uma ideia aí que você tenha tido com os funcionários jovens ou não tão jovens?
2: Ah, interessante, fizeram um bom trabalho de casa. <risos> ah, não, é verdade, gosto imenso e nós no Copacabana Palace temos um programa de estágio, além dos jovens aprendizes, temos também um programa de estágio, bem interessante. E o que é que fazemos? Fazemos, além do, do estágio, deles participarem nas atividades todas do hotel uhum. e partilharem todas essas atividades conosco acabamos por fazer todos os meses um executivo do hotel faz uma apresentação para todos os estagiários que têm um no hotel sobre a sua área de expertise, digamos o diretor de revenue management apresenta sobre a gestão de receitas a pessoa do housekeeping apresenta sobre housekeeping e falam sobre a sua carreira e sobre a sua área de expertise Eu, normalmente faço sempre em janeiro a primeira rodada e falo sobre a minha carreira e sobre o mercado de luxo onde tentamos inserir-nos de alguma maneira.
0: Seu Se lema é pessoas, pessoas, pessoas. Como é que coloca em prática o que, é que isso significa esse lema? Pessoas, pessoas, Significa
2: pessoas. que o turismo e a hotelaria em si, a restauração, tudo o que é a hospitalidade e tudo o que é este negócio do hospitality business é muito de pessoas por pessoas para pessoas, ou seja, tem sempre pessoas à volta. E uh, isso é importante, ou seja, eu posso estar a fazer muito bem no Copacabana Palace, mas se não tiver a fazer bem para as pessoas da minha comunidade então estou a falhar aqui em qualquer coisa eu posso estar a fazer muito bem para as pessoas da comunidade, mas não estou a fazer bem para as pessoas que trabalham no hotel, então estou a falhar aqui em qualquer coisa então organizar as coisas de certa maneira para que todas estas pessoas fiquem contentes, às vezes é um trabalho bem uh, desafiador, mas é também bem interessante e é uma das coisas que mais me dá prazer é tentar equilibrar aqui esta balança de, das pessoas uh, e depois os resultados financeiros, esses virão através das pessoas também.
0: Andréia, uma uma, interessante. Interessante, né?
1: mas é isso. No setor de, de eventos corporativos também, né? É. São pessoas que movem, né?
0: Uma das suas bandeiras é a agenda positiva do Rio de Janeiro, como você já falou aqui. Como é que é fazer essa agenda positiva no meio de tantos problemas que a gente tem, né?
1: Eu acho que a gente, quer dizer, o Carioca liga a televisão e já tem tanta notícia negativa, né? Eu acho que o Rio, de certa forma, ele é uma caixa de ressonância, às vezes um, um fato que passa até desapercebido em São Paulo ou em outro estado, aqui vira uma coisa imensa. Então o que a gente está tentando dar é exatamente visibilidade para as boas ações que acontecem aqui, para o crescimento das empresas, para os grandes empresários, para os empreendedores, para os exemplos de solidariedade que tem aqui. Então a gente trabalha exatamente isso. Vamos dar voz a essas pessoas e vamos mostrar isso, vamos tra- transmitir um pouco desse aprendizado. Né? Então acho que esse é um ponto muito importante. Nós temos um outro braço do Lead que é o Lead Futuro Rio de Janeiro onde exatamente nós trazemos empreendedores que estão trazendo novidades, que estão empregando, que estão crescendo e fazemos muitas mentorias, né? trazemos um empresário grande para falar um pouco para eles, para ter essa troca, é isso que eu chamo de agenda positiva. Vamos dar as notícias boas, elas também são importantes e elas acontecem, elas estão aqui. Temos muitas coisas bem positivas dentro do Rio de Janeiro para transmitir.
0: Fora o setor de tecnologia, o que que está bombando aí nessas novidades? Setor
1: de energia, né? A transição energética eu acho que é um ponto que é da importante. A energia limpa? A energia limpa, né? O hidrogênio. Eu acho que a gente tem, vai ter um debate no próximo mês sobre esse tema. E realmente eu acho que é um assunto importantíssimo, né? Eu acho que essa transição energética para as empresas é fundamental e todos os temas de ISG, né? Que as, as pessoas têm que estar focadas exatamente na sustentabilidade, né? E no meio ambiente e, e toda parte também das pessoas, né? Vamos
0: explicar um pouquinho o que é ISG?
1: Então, é environment, né? É a parte toda de meio ambiente, toda a parte social. E as
0: empresas têm que estar comprometidas, comprometidas com essa agenda. Com né? essa
1: agenda. É uma social. social é uma agenda sustentabilidade. de sustentabilidade e uma agenda de diversidade uhum. as empresas precisam estar focadas nisso para que elas se projetem para o futuro, isso está sendo acho que mundial e o, o Brasil está caminhando bem nessa direção é. todas as empresas estão focadas nisso Eu acho que isso é bem interessante toda essa
2: área de sustentabilidade, não só a, a parte do meio ambiente, como falamos há pouco uhum. a parte da sustentabilidade, também a parte de diversidade, diversidade. diversidade e inclusão diversidade e inclusão, é e inclusão também, ou seja nós fazemos um trabalho uh, muito proativo nessa parte, onde difundimos, inclusive tivemos um, um fórum mundial da uh, nossa empresa, de um bordo que nós temos uh, de LGBTQIA+, que foi aqui no, no, no Rio uh, no Não, mês e passado. E
0: Copacabana é o palco da parada LGBTQIA+, Exato. né é parte tão de, tradicional. Mas de,
2: da de diversidade, e inclusão, mas a parte de sustentabilidade também, todo, tudo isso pois, acaba por ser muito importante e nós enquanto gestores temos essa responsabilidade principalmente quando lideramos equipas bem grandes, como é o caso do Copacabana Palace, de passar toda essa informação e, e, e prover as pessoas de toda essa, de toda essa informação, que também é muito importante.
0: No próximo bloco, existe o jeito carioca de administrar empresas? Por que o Copacabana Palace se tornou o sonho de consumo para festas de casamento? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o diretor-geral do Copacabana Palace, Ulisses Marreiros, e com a presidente do Grupo LID, André Repsalt. Ulisses, como é que o Copacabana Palace se tornou o sonho de consumo de 10 entre 10 casais de noivos do Rio de Janeiro? É muito chique? O legal é casar lá?
2: Não será de 10 em 10, mas temos muita gente... Eu falei de
0: sonho, eu não falei de realizar
2: (risos) o sonho. Não, mas temos temos tido bastante demanda e mesmo depois da pandemia ainda mais, então foi foi realmente bastante interessante ver. Mas vem toda uma tradição, os salões do Copacabana Palace sempre foram salões muito bem frequentados, sempre tiveram uma uma história bem grande. Em determinada altura eles estiveram fechados e nós reabilitámos os salões desde 2006. Então, desde 2006, os grandes salões na parte de trás que dão para a Nossa Senhora de Copacabana. Inclusive, reabilitámos um teatro lindíssimo que temos, onde fizemos, inclusive, o Prémio da Band. O
0: Prémio da Band.
2: E é é um teatro que está lindo, 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 lindo. Mas voltando atrás, uh, esses salões foram reabilitados e começou uma, uma dinâmica muito grande no mercado de casamentos aqui não, no Rio. Não, porque
0: ficaram represados, né? Eu, me, eu mesma, eu mesma, eu fui pedida em casamento em 2019, só casei agora, de dezembro de 2021, e não foi no Cabana Palace. Mas Pena, mesmo, né? mesmo, parabéns, mesmo. parabéns, parabéns,
2: felicidades. Mas mesmo não tendo, não tem, não tendo uh, o evento lá... Nós todos os fins de semana temos entre o máximo que eu me lembro foi seis noivas uh, no, no, no hotel. Seis? Seis noivas mesmo, ou seja, por exemplo, temos dois casamentos a acontecer ao mesmo tempo, mas pelo menos temos seis noivas no hotel, que casam noutros sítios, e trabalhamos ah, aqui tá. com Ah, se, se, no... se preparam lá. Se lá, no e hotel. E trabalhamos seis? com muitos cerimonialistas alguns deles aqui de grande referência. Uh, e vocês estão no Rio, com a agenda de
0: casamentos lotada até quando? Por exemplo, se eu, se eu quisesse, por exemplo, fazer, renovar meus votos né, lá no Copacabana Palace, se eu marco para quando?
2: Depende da, da dimensão e depende nós fazemos eventos até duas mil pessoas. Então, de duas até duas mil, dependendo da agenda, é uma questão de nos sentarmos depois e verificar quais são as datas disponíveis.
0: André, o Grupo LID tem mais de 25 frentes de atuação e está em cinco continentes. Como é que é integrar esse, esse, esse povo todo?
1: Uh, nós, quer dizer, eu sou, no caso eu sou o lead Rio de Janeiro, a uhum. matriz é São Paulo, que é o lead global, então nós tamo, temos sempre reuniões né, entre todos, há uma troca muito grande entre as unidades, eu acho que a grande, o grande diferencial do lead é exatamente estar tá presente praticamente o Brasil todo, então a gente fa, permite com que os empresários façam trocas. Então, algumas vezes, o empresário precisa ter um contato com a região Nordeste, ele precisa se envolver na região Centro-Oeste, no Sul. Nós somos um canal também para negócios entre as unidades e apresentar empresas, aproximar empresas. E as unidades internacionais, também fazem esse trabalho. Tem China, a gente tem Portugal, a gente está é, vários países da América Latina e também agora nos Estados Unidos tem uma nova frente. Já tem até um grande evento previsto para acontecer em Nova York esse ano. O
0: Carioca tem um jeitinho todo peculiar, né? Eu sou carioca, né todo charmoso. Tem um jeito carioca de administrar? Qual é a característica do empresário carioca ou fluminense, né? Estamos falando do Estado, que nos outros estados brasileiros... Ou no no mundo não tem.
1: Eu acho que garra e determinação, né? Eu acho que aqui aconteceu já tantos momentos é, que é mudar o cenário. Eu acho que a garra e a determinação do, do empresário carioca é fantástica. É a capacidade também de adaptação, né? Eu acho que isso é o foco, garra e determinação, acho que isso é um diferencial, como nenhum outro no mundo, no Brasil. Não chegaria tanto, também... né? Mas eu acho que o, o carioca tem essa capacidade, né, de se adaptar. Você, e você também joga... sentiu o jogo
2: de cintura? Isso. Tem um jogo de cintura que é, 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 ou seja, é uma parte muito importante em qualquer seja aqui, seja na China, seja em qualquer sítio do mundo. Você tem que ter algum jogo de cintura para se adaptar um pouco e a adaptabilidade e a resiliência hoje em dia são palavras-chave. Uh, são chavões também, mas são palavras-chave dentro da cultura de liderança e da cultura empresarial.
0: Falando em jogo de cintura, como é administrar um hotel de luxo num mercado tão informal como é o Rio de Janeiro? Ah. Né? Numa cidade tão informal, né?
2: O luxo hoje em dia tem várias caras. Uh, e, ou seja, se antigamente o luxo era muito mármore, muito ouro... Uh, 50 mil butlers à volta e tudo mais, hoje em dia o luxo tem várias, várias caras. Ou seja, o luxo poderá ser ir correr na orla, que é um luxo para algumas pessoas, algo que é banal para nós aqui sair de barco e passear na na costa, aqui em frente ao Ipanema, Copacabana e tudo mais, poderá ser um luxo para outras pessoas. Nós tentamos adaptar de alguma maneira e temos várias propostas dentro do hotel, A parte gastronómica é um bom exemplo, nós temos um um hub gastronómico dentro do hotel, temos três restaurantes e temos desde um restaurante um pouco mais formal, onde esse restaurante também um pouco mais formal não é tão formal quanto noutros sítios onde trabalhei, talvez um pouco tivemos que adaptar à informalidade carioca, como assim?
0: O que, que tem, o que, que tem de mais informado? Vou-lhe, um vou-lhe, ah.
2: vou-lhe dar um exemplo. Uh, noutros sítios onde trabalhei, nós, num restaurante daquele tipo, iríamos uh, pedir uh, o dress code mais, uh, mais forte, digamos assim, que as pessoas tivessem que usar casaco, tivessem que usar paletó, Uh, Para frequentar o restaurante E nós não o fazemos, ou seja, adaptamos um bocado mas
0: Também não pode ir de chinelo Também
2: não convém ir de, de roupa desportiva Nós consideramos roupa desportiva Se aparecer com a camisola dos Lakers Ou passando a publicidade aos Lakers Mas uh, com, com roupa desportiva Pois uh, discretamente Convidaremos a frequentar talvez Outro espaço no, no hotel
0: Uma das partes que mais chamam a atenção No Copacabana Palace é aquela galeria De celebridades, né? Tem de Nelson Mandela, Orson Welles, Rita Hayworth. Conta é, é, histórias curiosas dessas celebridades.
2: Pode ver algumas dessas histórias, desde o ataque de fúria do Orson Welles, que atirou a máquina de escrever e a secretária pela, pela janela fora. Uh, situações menos conhecidas daquelas historietas do, do Stevie Wonder uh, estar a tocar piano e o nosso segurança não querer subir porque se falava no, no espírito da Mariazinha Gindley, que ainda andaria por ali, e quando foi lá ver, e ele achou que era, era, o ela, Wonder, que lá que era ela. Que era ela que estava tocando então, tem piano. Toda, tem todas toda essas historietas e essas histórias, que são histórias muitas delas engraçadas, e isso convida as pessoas a frequentarem lá, e nós será algo que iremos fazer ter um pouco, juntar algumas dessas histórias. Que as pessoas gostam de, de ouvir dessas histórias e historietas do Copa
0: Não, não, são causos, né? Isso, isso é uma coisa não, muito, é muito que o, do brasileiro, do carioca, que gosta de ouvir esses causos, né?
2: É, sem dúvida, e nós, faz muito parte do storytelling. Nós, hoje em dia, começámos toda uma, uma parte, de, desde há quatro semanas para cá, toda uma, 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 todas as segundas-feiras mandamos uma, uma curiosidade para todos os funcionários do hotel. A última, inclusive, foi sobre a Praia de Copacabana, pela celebração dos 130 anos, mas também com o estúdio que foi montado dentro do hotel para o Walt Disney, para criar a personagem do Zé Carioca. Ah, foi, o Zé Carioca, de, Zé Carioca. A história do Orson Welles, que estava há pouco a mencionar. Então, todas as semanas temos o nosso querido... A Emerson, que é o nosso responsável por toda a parte de formação e desenvolvimento das pessoas no Copacabana Paula. Isso é muito interessante, essas, porque os funcionários essas, como, essas sabem as
0: histórias e vão contar. E os turistas adoram, é, né? Mas
2: é. o
1: fundamento, né? Quer dizer, eu acho que ver essa história não se perde, né? Isso é muito bom, né? É, é. é uma e, ótima e, ideia. E,
0: e ao mesmo tempo dá um, um orgulho, né? No, 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 no trabalhador. Pô, no, eu trabalho num hotel onde aconteceu isso assim e assim, né? Muito bom. Que é um orgulho que. Os jovens hoje que podem e que têm alguma condição já não estão. Eles não querem viver aqui, né, Andréia? Como é que a gente resgata essa autoestima, essa vontade de, de viver aqui?
1: acho que isso é um, é um ponto interessante, Quer dizer, eu acho que a formação, muitos, até, até minhas próprias filhas foram fizeram faculdade no exterior e vivem fora, mas eu acho que hoje tá, tem exatamente um trabalho para tentar reter os talentos. Então isso é um ponto. Eu acho que hoje quando a gente ressalta as coisas, as oportunidades voltam a acontecer. Então eles podem fazer uma carreira aqui também, né? E também essa possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo e estar trabalhando com uma empresa brasileira. Acho que isso também está acontecendo é, para trazer um pouco de volta, né?
0: E você, Ulisses, fez o caminho inverso, né? Porque tem um monte de brasileiro indo para é. Portugal, querendo ir para Portugal, e você fez o contrário, veio para cá.
2: Tem, tem neste momento. Tem saudade da tem, terrinha? Tem Por acaso, desde que estou cá, há um ano e meio, é a primeira vez que estou afastado da minha querida mãe, tanto tempo, ou um ano e meio sem a ver, então, sim, preciso já de fazer uma visita para recargar a bateria. então traz ela aqui. estou super, super, super satisfeito aqui e, no meu caso, depois foi uma situação um pouco diferente. Eu fui transferido dentro de uma companhia companhia internacional que trabalha em 23, 23 países diferentes e transfere os seus executivos de um lado para o outro, quando acha conveniente e eu tive a sorte de vir aqui para a cidade maravilhosa que estou a adorar, como é óbvio.
0: André, esse ano a gente vai ter eleição aqui no Brasil, né para governador e para presidente. O que, que não pode faltar é, do ponto de vista do empresariado nas plataformas dos principais candidatos?
1: Educação. Eu acho que educação, você só muda um país através da educação, eu acho que esse é o, é o ponto principal precisa, eu acho que ser realmente reforçado, né? Eu acho que a saúde é fundamental também, mas eu acho que a educação é um dos pontos que eu acho que tem que ser uma das bandeiras mais fortes, principalmente do, da, do presidente da República.
0: Né? Dizem que a gente aprende mais com as adversidades, né? Nós estamos saindo de um período, eu acho, único, né? O que, que vocês aprenderam com esse período de, de, de restrições, de medo, de enfim,
1: de tanta crise. Acho que a gente aprendeu a se reinventar. Né? Eu acho que todo mundo se inventou criou outras formas de trabalho, outras formas de interagir com as suas equipes. Eu acho que isso foi o grande ganho. E a própria interação entre as famílias. Né? As pessoas ficaram mais em casa. É, de certa forma, se afastaram dos amigos, dos relacionamentos, tiveram que voltar um pouco mais para as próprias pessoas, para as próprias famílias. E eu acho que as empresas tiveram que, a, que se adaptar. Então, a velocidade da tecnologia, do aprendizado, de você poder usar o ensino à distância, de você transformar, mandar tecnologias para as pessoas, mesmo elas não estando presentes, foi então, uma grande mudança, e eu acho que é uma mudança comportamental também, né? Você teve menos oportunidade de encontrar, né? Por exemplo, eu fiquei quase dois anos sem ver minhas filhas, mas a gente usou muito a tecnologia...
0: Eu fiquei dois anos e meio.
1: Para se aproximar, exatamente. Então, isso foi muito duro, né? Por um lado, mas eu acho que também nos trouxe valores, né? Que a gente acha que resgataram valores de como é importante essa relação entre as pessoas, né?
2: Mensagem, vou dizer em português de Portugal, (risos) não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Com certeza. Então, acho que isso ficou ainda mais para mim durante a a pandemia. A André estava a partilhar, ficou a Mónica também, mais dois anos sem ver as pessoas. O ser humano precisa de contacto, precisa de pele, precisa de, de contactar, em todos os níveis, a nível pessoal, a nível profissional, em todas as áreas, nós somos animais sociais e precisamos contactar e, e estar junto com as pessoas. Então, o grande aprendizado que acho que saiu para muita gente foi não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Então, se, ah, ah logo faço a nível profissional, ah, logo combinamos algo, ah, logo combinamos ah, jantar ou logo combinamos fazer isto, acho que as pessoas ficaram a perceber que, pô, Devia ter feito e afinal não fiz. Exato. E essa, essa questão de urgência e de premência de fazer as coisas, acho que foi algo que vai. vai não sei se vai é. ficar, ou pelo menos vai ficar enquanto nós não recordarmos que estávamos encerrados em casa há bem pouco tempo.
1: É, o aqui e agora, né? Eu acho que isso é muito bem é. colocado. Talvez. É, verdade. Então
0: agora vamos para o nosso ping-pong final. Todo mundo pronto? Hum, vamos embora. Ping-pong final? Sim. Nossa, eu <risos>
2: não me digam descobriram que eu também jogar ténis de mesa. <risos>
0: É o lugar que mais gosta no Rio?
1: Minha casa.
0: Onde? Eu moro em São Corrado. Vou lá te visitar. hein? Ah, Copa
2: é? é. Copacabana Palace. Adoro, acho que tem... Sua casa é, também, é né? Exato, casa é. É. Passo lá mais tempo do que em casa, sim.
0: Lugar que recomenda no interior do estado?
1: Acho que toda a parte das serras, né, do, do, um lugar que eu recomendo muito é Búzios, que é onde eu frequento muito, que eu tenho casa em Búzios, mas eu acho que a serra do, do Rio de Janeiro também é maravilhosa.
2: Há um par de meses atrás, em, numa fazenda ao pé de Itaipava, que adorei, ou seja, toda aquela, aquela panorâmica, orografia, as montanhas. É demais, né? A gente está na bom.
0: agitação aqui, a agitação chegar lá já...
2: Muito e, bom. e muito perto né é. então,
1: acho que esse é o grande ponto acho que o, do Rio o né? Rio
2: é um, o estado do Rio digamos, é aquilo que oferece mar serra, montanha pura e dura, atividades únicas uma cidade como o Rio de Janeiro que é a cidade maravilhosa acho que o estado do Rio é um destino realmente fantástico
0: pratica algum esporte? hoje
2: em dia infelizmente faço muito pouco mas estou a tentar disciplinar-me inclusive convidando os hóspedes a correr comigo às terças-feiras e às quintas-feiras às sete da manhã, então adoro fazer a minha corrida matinal ali pela Orla, até Ipanema, e é realmente uma benção poder começar o dia dessa maneira.
1: E você, André? Estou na fase do pilates, da musculação e das caminhadas, né, que eu gosto Ué, muito, mas, então. eu... mas é muito bom.
0: Estou na fase, está ótimo isso, pilates, caminhada e musculação, olha isso, time de futebol.
2: Eu uh, sou fiel ao meu time de coração, que é o Sporting Clube Farense. É um clube uh, bem pequeno, da minha cidade, eu sou de Faro, do sul de Portugal, e é daqueles clubes uh, sobe e desce. Mas uh, tem
0: o Sporting, né? Lá. Tem o
2: Sporting Clube de Portugal, mas esse não é o meu clube. O meu clube é o Sporting Clube Farense.
1: O meu de Portugal é Benfica. Eu sou de uma família de botafoguenses, né? mas na verdade eu gosto mesmo de torcer para o Brasil. Né?
0: Comida que mais gosta. Cita uma aqui do Rio, por favor, tá?
2: Eu sou... Ah, uma comida daqui, pois uhum. uh, daqui, gosto muito aqui, um, onda de comida de boteco. Uhum. <risos> gosto muito dos, uh, dos bolinhos de feijoada, uh, que se fazem em muitos botecos por aqui, mas, uh, mas a minha comida favorita, é eu sou tório. um homem do peixe, adoro peixe, é peixe garelhado.
1: Eu também sou do peixe, adoro light, peixe.
0: por isso que ele é magrinho. Pois é,
1: essa é, vida tem que ser light
0: melhor boteco da cidade
2: Ui, você uh...
0: que é do hotel de luxo, mas frequenta boteco também,
2: no boteco fica ali na zona do Leblon, ao lado do Sabor Doc, que é o... uma coisa nova, onde tem bom peixe, e ali no bairro de Copacabana, o nosso vizinho ali do lado, há muito tempo não faço ali uma visita mas para tomar ali uma, uma cerveja de final de tarde e comer um um, um bolinho de, de feijoada. ali os imortais é um boteco em Copacabana então tenho que prestigiar o bairro onde eu vivo onde eu vivo também
1: e você André não é bem um boteco eu gosto muito do que eu acho que do Delamare na Praia de Ipanema, que é uma delícia ah, legal. O fim da tarde ali é sempre espetacular
0: tem alguma superstição ah eu tenho botafoguense tem que ter
1: botafoguense <risos> é assim nenhuma chance de estrear qualquer evento ou qualquer coisa na Lua Mingotes.
0: E você?
2: Eu não sou supersticioso. Havia uma <risos> música em Portugal que é Eu não sou supersticioso, mas o pai dela dá-me azar. <risos> uh, mas uh, eu não sou supersticioso, então não tenho nenhuma supersti- superstição assim extraordinária, digamos mas assim.
0: Mas sonho você tem, né
2: o Sonho tenho, tenho muitos sonhos até.
0: Qual é o seu sonho? O seu grande sonho?
2: O meu grande sonho é ser feliz, como toda a gente. Isto é um bocado uh, utopia e um bocado uh, aquela resposta fácil mas é ser feliz e mais do que ser feliz é poder passar a felicidade para os outros e, e tenho tá só sendo trabalhar. feliz no Brasil estou sendo muito feliz no Brasil e no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro em Copacabana, e no Copacabana Palace adoro trabalhar ali e adoro principalmente fazer os outros felizes ali às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos mas esforçamos imenso para que isso aconteça e você, André? Qual foi o
1: seu eu acho, sonho? O sonho é caminhar pelo Rio de Janeiro numa cidade com menos desigualdade, né? Eu acho que esse é o um grande sonho. Eu sou apaixonado pelo Rio. Acho que esse é uma grande sonho de todos nós, né? Mas eu gostaria muito de ver um Rio mais para cima. Verdade.
0: Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente pode pegar na mão, né? Obrigada,
1: pois é. Há tanto tempo estava falando <risos> obrigada, com o né? Obrigada. Obrigada, foi Sim. ótimo. Acima de tudo foi divertido, né? Foi muito bom.
0: Foi? Foi. Ah, Obrigado
2: aí pelo convite e e parabéns pelo programa.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo.